0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Único, o podcast do Matos Filho. Eu sou Tomás Neiva, sou sócio das práticas de M&A e Venture Capital aqui do escritório. É, e hoje a gente vai falar sobre inovação no agronegócio. E para esse bate-papo eu tenho aqui comigo dois outros sócios do escritório. Camila Martes, sócia também de M&A e Venture Capital e Rodrigo Arthur Carvalho, sócio de agronegócio. E a gente também tem um convidado externo muito especial, que é o Kiran Gartler. É, eu, o Kiran é diretor do The Yield Lab, é um fundo é, focado é, em startups do agronegócio. Ele vai explicar um pouquinho mais o perfil do fundo daqui a pouco. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Kiran, especialmente a você por ter aceito aqui o convite de participar dessa conversa conosco. Bom, como eu falei, o assunto aqui é inovação no agronegócio, mas antes da gente entrar especificamente no tema, é, vamos falar um pouco, de uma maneira mais ampla, é, do agronegócio no Brasil. né? Assim, os dados apontam, e aí eu vou com começar com você, Rodrigo, é, os dados apontam que é, um dos principais setores é, da economia brasileira é, representou praticamente um quarto do PIB é, brasileiro de 2022. Então, como é que você vê é, esse setor no Brasil atualmente? Também se puder contar um pouco como é que o escritório tem se posicionado e organizado para atender as demandas é, dessa indústria. O que a gente vê hoje em dia é um mercado bastante desenvolvido.
1: Como você disse, é, representa uma parcela significativa do, do, do PIB nacional. É, o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. É, nós, somos, nós somos líderes na produção de café, maior exportador de proteína, frango e carne player relevante na área de açúcar, biocombustível. É... Então, o, o, o que você vê, o Brasil emprega, o agro emprega 27% da população ocupada no Brasil hoje. Então, qual o que que é qual a conclusão aqui? O impacto do agronegócio no Brasil é inegável. É... E o que você vê com isso, na, 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 na esteira desse desenvolvimento do mercado de agro no Brasil, é que você começa a ver um incremento é, dos investimentos no Brasil, seja investimentos nacionais ou investimentos estrangeiros. Então, recentemente, é, você começa a ver um aumento significativo de investimentos feitos, por exemplo, por países do Oriente Médio e da China. Pouco, um pouco aquela ideia que vem na esteira da segurança alimentar que é almejada por esses países. Você vê hoje firmas tradicionais de private equity, que até pouco tempo atrás olhavam muito pouco para o setor, construindo teses e plataformas próprias para desenvolvimento no setor. Você vê inúmeros fundos que, que hoje são focados exclusivamente no, no, no investimento de água. Então, eu, eu acho que o, o cenário no Brasil não poderia ser melhor. É, acho que, de fato, a gente está cumprindo com a nossa vocação de ser o celeiro do mundo e O, que, que, o que, que esse mercado mais envolvido Significa hoje Em termos de demanda jurídica Você tem um cliente Que é cada vez mais sofisticado É, é um cliente que hoje Acessa o mercado de capitais Ele é um cliente que faz transações De M&A complexas Ele, ele toma é, Empréstimos em modalidades Bastante sofisticadas Então ele é um cliente Que demanda é, é, é um atendimento que já é hoje sofisticado mas com uma particularidade que é um atendimento que precisa estar olhado para as especificidades da indústria e é isso que a gente é, construiu aqui no escritório nos últimos anos é, nós montamos um time de agronegócio que hoje é composto por nove sócios é, e são sócios cada um de nós traz uma expertise específica é, que vai atender as diversas demandas clássicas é, de um cliente do direito, área ambiental, área tributária, área trabalhista, é, financiamento, M&A. Então, cada um vem com essa expertise complementar, mas cada um desse grupo de agro que a gente montou aqui entende o um impacto específico dentro do setor de agro. Então, é o, é o, é o, é o que a gente chama aqui de de montar um olhar de indústria dentro de uma estrutura full service que é a nossa.
0: Não, Muito bom. E agora, entrando mais é, em matéria aqui, que indo para você, é, acho que fica claro aí pelo que o Rodrigo colocou, a importância do agro para o Brasil, mas os desafios da indústria são igualmente relevantes. né? E aí é, entra o papel da inovação é, no sentido de dar mais é, eficiência e, e aumentar a produtividade do setor. Então, você que é um especialista é, na matéria hoje, é, as agtechs, né, como são chamadas as startups é, destinadas a essa indústria, é, tiveram um crescimento impressionante nos últimos anos. É, os dados apontam que existem mais de 700 já na América Latina e o Brasil responde por mais de 70% desse, é, desse número. Então, como é que você vê a inovação no agro? Como é que o Brasil se insere nessa tendência é, mundial e se você puder contar um pouco melhor para a gente também do The Wheel, do Lab, é, o perfil do fundo, o que vocês têm feito, seria interessante.
2: Bom, é, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É, concordo um pouco com o, a visão do Rodrigo É sobre esse mercado do agro. Né? Ele é um pouco contracíclico. Ele sempre vai bem, mesmo quando o mercado financeiro está ruim. Né? Tem uma vantagem de câmbio para fazer exportação, mas também tem a questão de... O agro está uh, dentro de vários espaços importantes, que nem a segurança alimentar, o parte de bioenergia e também o, o, o parte de climate tech, né? uh, essa preocupação com a sustentabilidade e mudança climática. Então, a gente está muito bem dentro do agro total, mas dentro do agro e inovação e tecnologia, dentro do agro estamos melhor ainda, porque a gente está focado exatamente nesses problemas e... Eficiência, sustentabilidade e ESG, todas essas questões que hoje em dia estão crescendo. E eu diria, dentro do, do espaço global, né, do high acho que o Brasil está numa posição bem privilegiado, né. A gente começou alguns anos atrás, talvez copiando o modelo de lá fora, de focar muito em questões agronômicas. A gente descobriu que esse não era o melhor uh, estratégia, porque. Os problemas aqui no Brasil são bem diferentes do que Estados Unidos e Europa. E depois esse evoluiu é, fora do porteiro para problemas que nem crédito, seguro, logística, marketplace, que, por acaso, são muito mais atraentes para venture que não é específico para o agro, né? esses modelos de negócio. Então, a gente tinha um modelo bem mais escalável do que dentro do porteiro, que é muito agronômico e é difícil né, você estar tá vendendo para o produtor. E a escalabilidade desse não é atraente para quem está investindo em venture, que não é especialista no agro. Então, assusta um pouco esse esse capital. Então, a gente viu que no Brasil a gente tem muitos problemas para resolver, tem muito é, empreendedor, muita tecnologia e interesse todos os investidores dentro e fora do, do, do porteiro ou do agro. Então, esse foi uma combinação que deu muita uh, uh, esperança para a gente. A segunda tendência que mudou bastante nos últimos 3, 4 anos foi o perfil do empreendedor no agtech no Brasil. Uh, eu diria em 2018, 2019, quando a gente começou aqui, era bastante... O perfil era muito técnico, pessoas uh, recente formados, talvez até com doutorados, mas pouco conhecimento do mercado ou de modelos de negócios. Então, esse tipo de investimento para o, o vente é muito arriscado porque a pessoa está muito focada na solução e não no problema. Ou, às vezes, ele acha que conhece o problema, mas muitas vezes, uh, realmente, ele não conhece até ele começa a entrar no mercado e validar. E, durante a pandemia, a gente viu que muitas pessoas acabou saindo da vida cooperativa, né, com mais experiência de 10 ou mais anos de, de mercado, ele tinha várias vantagens em relação a esse perfil empreendedor antes da pandemia. Primeiro, ele tinha recursos próprios para é, fazer o bootstrapping, né, validar aquela modelo antes de buscar capital, com um venture. Ele tinha contatos dentro do mercado, então ele podia escalar muito mais rápido, porque ele conhecia os os players importantes dentro do mercado e também ele conhecia muito por dentro o problema que ele já passou e sentiu no pele esse, esse problema. Então, ele tinha muito mais condições de uh, escalar rápido do que o empreendedor perfil antigo, né? Então, para a gente como investidor, esse é muito importante, ele, ele uh, mitigar esse risco né de você investir em alguém e normalmente essa pessoa também, ele tinha uma vida mais estruturada, tinha família, então, para ele começar uma coisa, para desistir, é mais, muito mais difícil do que alguém recente formado, que ah, vamos experimentar isso, se não dá certo, tanto faz. Então, acho que essa era a diferença. E, uh, falando um pouco sobre o nosso modelo do E-Lab, né, a gente é um fundo de venture focado só em, em agri food tech. Começamos em, uh, nos Estados Unidos, dez anos atrás. E nosso diferencial que a gente criou logo de, de vez uma modelo global. Então, a gente tem fundos regionais em cada região importante dentro do agro. Esse dá visibilidade e informação que eu acho que o parte mais valioso de venture ou qualquer investimento é ter informação sobre o mercado. Então, a gente uh, tem esse rede global, Estados Unidos, Europa, Ásia, aqui América Latina. E esse dá insight sobre tendências... Uh, inovações, coisas que dá certo, coisa que dá errado. E esse a gente aprende né, também a avaliar melhor os startups. E a segunda vantagem disso é que a gente acaba atraindo startups que são naturalmente ambiciosos e vê o, o mercado global, não só o mercado local. Então eles vêem na gente uma, forma, uma plataforma de fazer soft landings em, em várias regiões. Então a gente acaba atraindo nessa seleção uh, startups que são muito ambiciosos e estão olhando para fora também não só o mercado local e isso é importante para você ter esse crescimento uh, rápido nessa né? escalabilidade e dentro do, do esse modelo também a gente tem foco regional né não só o país o Brasil um mercado grande mas a gente não tem um fundo só para o Brasil porque tem um risco de país né tem Câmbio, tem uh, geopolítica, tem tudo isso que a gente sempre cria um fundo regional uh, para diversificar o risco dentro daquela região. E também a gente vê que os perfis de empreendedores em cada país, por exemplo, dentro da América Latina, no Chile eles é são mais focado em biotecnologia, Brasil e Argentina tem um perfil mais parecido, focado em, em grãos e, e uh, esse, esse vertical dentro do, do agro. E México tem um foco maior em alimentos, né, no food foodtech, uh, devido à proximidade aos Estados Unidos e o grande mercado lá dos Estados Unidos. Então a gente acaba diversificando um pouco o portfólio né, do, do, de cada região. E dentro da, da América Latina a gente já investiu em 22 startups nos últimos cinco anos. Globalmente acho que temos 85 startups no portfólio. Então temos uma grande diversificação dentro do agro, Dentro e fora do porteiro, mais verticais distintos. E, então, esse uh, acaba uh, dando muito insights, informações, e a gente acaba também atraindo investidores com perfis bem diferentes. Né? A gente começa com primeiro fundo, sempre é um fundo de aceleração, fundo pequeno, e através disso a gente faz mapeamento daquela do, do hum. região. Atraímos investidores pequenos, muitas vezes produtores, né, fazendeiros, ou famílias que têm empresas dentro do agro, de insumos, é, fertilizantes, semente e através desse network a gente consegue não só investir no startup, mas ajuda ele a escalar. Então, esse é muito importante. E quando a gente faz isso, depois o segundo passo é criar um fundo maior, que consegue fazer follow-ons e cheques maiores em fases mais maduro. Mas se você tenta fazer isso primeiro você acaba tendo um problema de não tem startups ainda prontas para receber um cheque grande. Então, a gente faz esse modelo, é uma fase, um crescimento natural que acompanha o mercado, não o contrário, porque muitas vezes o, o VC faz o, o erro de saber achar, ah, eu quero um fundo grande, 100 milhões de dólares. O cheque
0: primeiro que o negócio. Né, é,
2: ele né, pensa primeiro no cheque, no tamanho do fundo, é. porque ele pensa, ah, eu quero é, o, taxa de administração, como é que eu vou paga as contas, se tem um fundo pequeno, mas a gente fez ao contrário, a gente fez fundo pequeno, fizemos nosso mesmo, um bootstrapping, esse fundo pequeno é um loss leader, né? você não ganha dinheiro com ele, mas ele te dá um insight sobre o mercado, gera uma base, para depois vem com fundo maior, para depois você faz investimentos maiores. Então, esse é o nosso modelo que eu acho que é o único, né? não só dentro do agro, mas fora do agro, você não vê um outro modelo de VC, parecido em nenhum lugar.
0: E ajuda a desenvolver o mercado também, preparando sim, um portfólio. E, e no Brasil, em que fase vocês se encontram? nessa você ainda estão no prime, na primeira fase do fundo... Não, a gente
2: está no segundo fase. A gente começou em 2018 uh, com o um fundo de aceleração, uh, foram três anos, e depois a gente uh, montou esse fundo maior, que é um fundo de 50 milhões de dólares, e já começamos a investir no ano passado com esse novo fundo, fizemos já 10 investimentos, então é, estamos na segunda fase que pelo, um pouquinho de sorte do time do mercado que agora que tá, a gente está vendo mais startups nesse maturidade de série A alguns indo para a série B.
0: Oh, legal, a gente vai falar um pouco de maturidade das agtechs no Brasil também um pouco mais à frente mas fazendo a ponte agora com você é, Cami, é, para falar um pouco de investimentos em agtech né, pelos, pelos players de venture capital a gente sabe que é, 20 e foram anos de euforia no mercado de Venture Capital, é, depois disso, 22 23 anos difíceis de, de ajuste, mas se a gente olha especificamente para o setor de, de agro, é, os números só vêm é, crescendo é, e, e, e os investimentos em Agtech atingiram um recorde em 2022, na contramão um pouco é, do resto do mercado. né? Então, ver um pouco a sua visão e visão do escritório aí em relação a esse, a esse setor, mas agora olhando para o lado do Venture Capital e também como que o escritório eh, tem se preparado e atuado eh, nesse nesse âmbito.
3: É, é, é muito legal ouvir né? a fala do Rodrigo quando você pensa a, a, a empresa que já está numa fase mais madura, as grandes potências do agro que a gente tem aqui no Brasil, e ao mesmo tempo, quando a gente ouve o que falar, você pensa da importância da conexão desse universo com o produtor rural para, de fato, deslanchar o desenvolvimento de novas tecnologias. né? Aí, respondendo, fazendo em paralelo disso com a, com a tua pergunta, é, eu acho que o agro, é, as agtechs, elas acabaram vindo na contramão daquele boom que a gente viu nas startups no último, no ciclo durante a pandemia. É, elas não entraram nesse hype que a gente teve nesse momento da, da pandemia entre 2019 e 2020, em relação a empresas de software é, e outras. É, por um lado, pode ter sido uma dificuldade naquela época né de não estar na atenção, de algo que vinha sendo desenvolvido aí com apoio de Embrapa e outras pessoas no longo prazo. É, por outro lado, isso traz uma grande vantagem para esse momento de resiliência que a gente vive hoje. Então, é, as, as, as Agitex, elas já se forçaram a passar por um momento de dificuldade de acesso a recursos, que hoje muitas das empresas captaram muito, é, não tinham aquele controle de caixa e um desenvolvimento focado estruturado é, na época do boom é, passaram naquele momento estão é, se forçando a se adequar né, nesse momento então hoje o que, que a gente está vivendo a gente continua vivendo em relação em 2023 a dificuldade que a gente viu em 2022 é, para as startups em acesso a, a caixa e investimentos né? muitos fundos que investiram nos anos passados estão focados apesar de capitalizados eles estão focados em ajudar as startups em que eles já investiram é, por outro lado, as agitex competem com essas startups, mas numa posição de destaque, porque hoje o investidor, até na fala do Rodrigo, o investidor internacional ele olha para o Brasil, mas ele olha para o agro. Então, a gente tem, é, não só pelo cenário econômico do Brasil, que se transformou né, de 40 anos atrás, do importador de alimento para um exportador de, de alimentos, é, dos incentivos que tiveram na indústria nos últimos anos, e aí ela acaba se destacando, as, as architects acabam se destacando em relação a isso. E aí, falando um pouco do que a gente tem feito no escritório, é assessorar mesmo as startups, seja na parte transacional, né, nas rodadas de investimento, independentemente do, do estágio de investimento em que ela está, como é, se for numa fase mais de aceleração ou, ou de uma rodada um pouco mais avançada. É, como também na perspectiva regulatória, com, esse, com essa visão de indústria né, que o Rodrigo colocou. Então, é, às vezes, discussões é, de benefícios fiscais, é, discussões... Depende muito da indústria da... da da Agtech, né? se a gente está falando um pouco se ela tem um volume de dados, a preocupação dela em relação a dados ou é, proteção de tecnologia que está sendo desenvolvida, a parte regulatória se a gente está falando de biotecnologia né? de é, licenças e regulamentações aí que é, precisam ser observadas
0: Não, Muito legal, e aí só voltando um pouco sobre a questão do, do mercado, né? se a gente olha é, o que aconteceu com o mercado de venture capital em 22 e 23 quem sofreu mais foi o late stage o Growth Late Stage, quem, quanto mais próximo do IPO, maior foi a restrição, maior foi o ajuste. né? E quanto mais no Early Stage, mais o mundo meio que seguiu mais ou menos na mesma toada. E aí eu acho que as Arquitex se beneficiaram disso, porque é um mercado ainda pouco maduro, como o Kieran disse, é, e a maioria das Arquitex que estão buscando investimento estão no Early Stage. Então, acho que eles se beneficiaram também pelo fato do estágio das agtechs
2: hoje no mercado não ser tão maduro, você... o perfil do investidor no early stage também ele tem mais opções de captar dinheiro com investidores estratégicos que não foram impactados pela esse liquidez dentro ah. do mercado financeiro e você acaba também tendo mais uh, valor né do que o late stage então quem tinha dinheiro para investir em late stage ele começou a olhar também para fases mais ah. inicial então Acabou vindo mais dinheiro para esse early stage. Então que, e o late stage, realmente, uh, eu acho que ele ele caiu nesse erro de hype. A ah. uh, parte de fazendas urbanas, uh, proteínas alternativas, que parecia uma coisa, ah, novidade. Ah. Mas se você olha o, o Unity Economics e a demanda, realmente, do consumidor para isso, não fazia sentido. Então, ele tinha muito dinheiro, captou muito dinheiro, mas depois, quando esse... Uh, uh, tudo barulho baixou, a VIC, bom, esse modelo de negócio não faz sentido. Então, uh, aí acabou uh, perdendo muito dinheiro. Né?
0: Tem uma questão que as arquitetas estão um pouco maduras ainda no Brasil, mas isso acabou sendo uma vantagem nesse momento em que o dinheiro continua continu fluindo. Em vários para...
2: aspectos, o timing do Brasil foi perfeito, que evitou todo esse hype, fumaço, e agora que está crescendo de uma forma... Bem mais uh, seguro. Né? Ah, muito legal.
0: E, e aí, Kira, falando um pouco de segmentos, né? porque quando a gente fala de agtech, a gente pode estar falando de um monte de coisa. Sim. Desde uma uma tecnologia para otimizar a produção agrícola, pode ser uma biotech, como você disse, um mundo completamente diferente. Pode ser uma agfintech, ou seja, uma fintech destinada ao, ao mundo agro, que você falou, o problema específico do Brasil, né? o problema uhum. de crédito com taxa de juros que o Brasil tem, Crédito para o produtor rural é um problema muito brasileiro, muito tipicamente daqui. Então, muitas agrofintechs ag surgiram nessa esteira também. Então, você que está todos os dias olhando para oportunidades, né? quais são os, as principais tendências?
2: Exatamente. O nosso trabalho, como eu disse, é mapear o, o a região primeiramente. E não para identificar o, só os startups que, que tem, mas também identificar os problemas dos produtores naquela região. Porque... Você vê, na Europa, nos Estados Unidos, o problema lá é que eles não têm como expandir. Então, eles têm que focar dentro do porteiro realmente para produzir mais com menos, né? para ser mais eficiente. E os produtores lá, eles são mais, uh, mais velhos em geral, então a adoção de... Uh, a vontade de mudar de hábitos é muito mais difícil. Aqui no Brasil, a gente vê que uh, o grande problema para a maioria dos produtores, hoje tem acho que 5 milhões de produtores no Brasil... 70% ou 80% são pequenos ou médios, né? E o grande problema para eles é acesso ao capital, então financiamento. É, ajuda em geral, mas um dos grandes que é, é, tem muitos problemas no agro, mas a gente sempre tem que escolher o mais crítico. E acesso ao crédito é crítico porque ele tem um timing certo, né? Se você perder a janela de plantio porque você não comprou os insumos, porque não foi liberado né, o plano safra no no tempo certo, aí você tem um risco bem maior de produzir mal porque você plantou na, na época errado. Então esse problema para a gente é crítico porque sem crédito você não planta, sem plantar você não produz. Então esse para mim é o, o mais crítico e é, por sorte também quem entra nesse parte de, de agfintech, né, de crédito por natureza ele, ele acaba tendo uma visibilidade dentro do porteiro que é muito valiosa não só para oferecer crédito mas uma uma porta de entrada para gerar em cima disso mais uh, mais valor por exemplo o uh, nosso primeiro investimento aqui foi no Mike FinTech na Terra Magna e eles uh, quando eles mapearem esses pequenos produtores usando imagens de satélite e uh, acompanhando a safra em tempo real para gerenciar o risco de crédito, eles acabam sabendo também o que, que o produtor está financiando o produtor, então ele sabe quais são os insumos que ele está comprando, quanto ele está produzindo, então você sabe depois direcionar de é, para os produtores que tem uma margem maior vender para ele tecnologia que ele você sabe que ele consegue pagar para melhorar e o produtor por natureza ele sempre quer reinvestir em melhorar a operação então, não adianta você tentar vender tecnologia para um produtor se você não sabe qual é a, a lucratividade dele, né, a margem dele. Então, é, uma vez que você tem ligação com a bolsa do produtor, você tem muita visibilidade de como está indo a operação dele. Dados, né? E aí, dados, exatamente.
3: No mercado em que, antigamente, você não tinha acesso à internet celular. Não, você não A sabe
2: o que está tá acontecendo no campo. Isso, né? Então, é o, o banco, quando ele emprestava para um pequeno produtor, ele estava tá emprestando no, no, no seguro, né? era um, um caixa preto. E, por por isso, ele cobrava uma margem, um, um juros muito alto. Então, não, o produtor nunca sai desse ciclo, né porque ele está pagando muito caro para aquela capital, acaba produzindo bem, mas, mesmo assim, ele, ele não ganha dinheiro para reinvestir, então fica aí na, naquela situação. Então, a gente vê com os agrifintechs, usando formas remotas de capturar aquela informação, sem ter que ir lá no campo para fiscalizar, você gera uma eficiência de dados. E aí, com esses dados, você gera outras eficiências dentro da cadeia. Então, formas de vender, talvez, insumos direto para o produtor, comprar a produção e fazer seguro, então tudo isso é, é ligado, mas tudo começa com a parte de crédito. E, e falando em, em tendências, tecnologia, a gente acaba evitando olhar para tecnologia, a gente evita ver ah, blockchain, inteligência artificial, por quê? Porque às vezes é hype, e você está olhando só a tecnologia, você não está olhando o problema do hum. produtor naquela região. Então a gente sempre vê, ah, que que é o problema para esse pequeno produtor? É falta de visibilidade falta de dados. Tudo que gera dados é valioso. Sim, porque em cima desses dados você gera valor. Então, a gente sempre olha para o startup. Ele tem uma forma fácil de captar dados de uma forma remota ou está incentivando o produtor de alguma forma, eh, dando crédito aí, recebendo os dados, dando alguma eh, fidelidade, cashback para o produtor pegando dados, dando crédito de carbono, de água. Então, se ele está dando alguma coisa para o produtor para captar aquela informação, visibilidade, esse escala muito mais rápido do que o contrário, onde você tenta vender uma, uma solução para o produtor sem saber se ele tem ou não condições de investir naquela naquela uh, hora. Então, eu acho que essa é a diferença. né? Você perde muito tempo, ainda atrás do produtor tentando vender uma coisa que ele não está pronto ou não tem... Capital. isso é
3: legal no que vocês fazem, né? porque hum, apesar das diferenças de solo e clima dos diferentes países e regiões uhum. onde vocês investem, você consegue trazer, a... aí eu vou voltar para a tecnologia, <risos> e o conhecimento, as oportunidades que você vê ao redor do mundo para as investidas no Brasil.
2: Né? É tudo informação. O, a vantagem de qualquer uh, investidor, uh, uh, produtor, é sempre, quem tem mais informações, sempre tem uma vantagem. E... Mesma coisa para o startup, se você tem mais informação que o concorrente, mais dados, mais visibilidade, um banco de dados maior, esse é onde tem o valor.
0: Muito bom. Vou voltar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, a gente está falando muito de, de inovação na agroindústria, mas sei que você trabalha também em muitas transações, MNEs, por exemplo, é, na agroindústria tradicional mesmo. É, aquela que ainda não foi impactada é, tanto por essa Toda essa tendência de inovação que, que o Kiran comentou. Então, eu acho que você está numa posição privilegiada para nos dizer assim quais são os setores, as atividades da agroindústria que você acha que podem ser mais impactados e mais demandam inovação para melhorar a produtividade, melhorar a eficiência.
1: Eu acho que acho que é interessante o, o que o Kiran e a Camila falaram, porque acho que eu, eu, eu compartilho exatamente dessa visão. É O que. O que a gente vê nas feiras, nos fóruns de discussão, quando fala com os clientes, é que, é que esse caminho da tecnologia não tem volta. É, você e, e, e aí talvez ouvindo o Kiran, eu até colocaria uma palavra a mais. Eu, é, o caminho de informação e tecnologia. Talvez a informação por meio da tecnologia. É, você saber como que você monitora a saúde do seu rebanho. Você saber em qual área... Da sua, ...da sua propriedade rural... ...um nutriente é mais ou menos desejado... ...quer dizer, é, tudo isso está linkado... ...com uma cadeia de, de insumo... ...de produtos... ...quer dizer, um pouco do que o Kiran falou... É, ...isso, é, dependendo da região... ...um nutriente é mais ou menos... ...necessário para um determinado plantio... ...de uma cultura... É, ...quer dizer, a venda... ...quem é o, o, o produtor... e ...o vendedor do insumo... ...ao ter essa informação consegue chegar no produtor rural com um produto muito mais alinhado, com, 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 com maior chance de, de converter isso em, em uma venda, e, e, o, e o produtor rural vai se beneficiar com isso. Eu acho que ainda nesse aspecto, ainda tem ainda, a gente ainda escuta, e aí depois eu queria ouvir um pouco vocês, que a conectividade ainda é um problema no Brasil, eu espero que isso seja superado nos próximos anos, é, mas a gente ainda escuta falar de áreas, é, seja de pequeno, médio produtor, mas às vezes inclusive de grandes produtores que são desconectadas da internet. É, é, eu acho que isso é um... É um obviamente está, está segurando um pouco o desenvolvimento, então eu tenho esperanças aqui de que a questão da conectividade vai, vai, vai melhorar muito. É, e uma coisa que, que o Kiran falou... É, que para mim tem tudo a ver com tecnologia e informação é a busca da, da, da eficiência talvez no Brasil nós não estamos ainda, vai demorar para a gente estar numa situação onde a gente vai concluir que não há mais áreas é, que, que a gente não tem ainda margem para expandir a área para criação de rebanho e a área para plantio que é o caso da Europa talvez é o caso do Japão, acho que muitos países vivem Eu acho que a gente não tem essa, essa questão ainda no Brasil, mas isso não significa dizer de que se a gente quiser ter um crescimento exponencial, não adianta a gente pensar em, em trabalhar só em aumento de área. Isso, isso, isso vai bater um teto, é, não, não, não vai ser por aí o nosso crescimento. É, precisa passar numa melhor eficiência do uso da terra. E eu acho que isso tem tudo a ver com, 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 com tecnologia, com biotecnologia, é, sementes mais resistentes. A semente de milho é, é diferente do Mato Grosso do que ela em outra parte do Brasil. É um país continental, então você tem que começar a ter estudos específicos de, quais são os, de qual semente você deve ter para cada região do Brasil. É, então, na minha visão, isso é um, é um caminho sem volta é, e as agritecs vão... Eu, 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 eu aposto bastante e é o que eu escuto do setor, dos produtores, uma aposta muito grande nas agritecs no Brasil.
2: E, e só para acrescentar um ponto aí, eu, eu falei antes que eu não ligo para a tecnologia, mas acho que tem uma sessão sim, inteligência artificial. Por quê? Porque a gente é, valoriza muita informação e dados, mas a grande de, é, dificuldade do produtor pequeno é usar essas informações e dados para, para deixar a operação mais eficiente. E a gente está vendo que a tendência, não só, bom, talvez fora do Agro primeiro é, é a ideia de ter uma assistente digital. E esse é o ferramento perfeito para o produtor pegar todas essas informações que hoje existe dentro da, da fazenda e transformar isso em uma forma eficiente de tomar decisões, porque o produtor hoje ele toma muita decisão uh, baseada em sentimento, não em dados. Então esse uh, acaba gerando muita ineficiência dentro da própria operação dele e com o ferramenta que hoje existe, né, que esse ideia de inteligência artificial pega todos os dados e usar de uma forma de orientar ele a ah, que que devo plantar, que que eu devo uh, aplicar aqui por esse problema. Então, todas as decisões uh, usando as informações que existem para deixar as decisões ser mais uh, eficiente, a gente sai daquela ideia de agricultura de precisão para agricultura de decisão e esse vai fazer uma grande mudança para 80% dos produtores que são pequenos, médios, eles não têm acesso ao agrônomo, eles não têm assistência, a não ser por, uh, algum vendedor que tem interesses próprios né, de vender um produto em cima de outro. Então, acho que esse vai ser uma grande mudança, não só dentro do, do porteiro, mas fora também, porque uma vez que o assistente digital está ajudando o produtor a tomar decisões, esse é tudo digital. E fora do porteiro você vai saber... a ah, Aquele produtor ele precisa tanto de financiamento, ele vai plantar tanto isso. Então, quase em, em tempo real, você vai saber exatamente o que cada produtor está fazendo. E conectividade, eu acho que esse é uma consequência de falta de uh, valor dentro da fazenda. A hora que você tem muitos dados dentro da fazenda, alguém vai conectar isso, porque vai ter uma motiva né, de oferecer alguma assistente digital que vai gerar muita informação, muita mais informação que temos hoje, baseada em decisões. E esse vai ajudar a cadeia inteira a ser mais recente.
0: É tudo, tudo passa por ter mais dados sobre o setor, um setor ainda desconectado no Brasil. Né? Acho que o último dado, voltando ao seu ponto, é, que eu vi, é que mais de 70% das, é, é, do, do setor rural do Brasil ainda está desconectado. Então, assim, na medida que, assim, isso é um problema, obviamente, mas é também
2: uma oportunidade. Na medida que a gente conecte... É, e essa oportunidade vai gerar esse exatamente uh, motiva para colocar a conectividade aí, porque vai ter algum ganho para alguém entrando e, e conectando essas fazendas.
0: Muito bom. Acho que a gente está chegando já aqui no nosso, no nosso final, mais uma última pergunta para você, Cami. Falando um pouco de venture capital em geral, não necessariamente ligado às agtechs, é, a gente falou antes, né? estamos num momento ainda é, difícil de recuperação do mercado, mas tem uma tendência de queda de juros no Brasil que abre espaço para a volta é, de uma é, de uma atividade mais é, mais robusta aí no venture capital do que foi 22 e 23. Qual, qual a sua visão? O que que você, que que a gente pode imaginar para 24 no, no mercado de venture capital?
3: Acho que em 24 a gente vai continuar vendo uma consolidação de startups. É, aquelas que não conseguiram né, é, fazer novas captações, novas rodadas, estão é, sofrendo nessa, nessa, nesse momento de seca, vamos dizer assim. É, e as alternativas têm sido, em muitos dos casos, se juntar e fundir com outras empresas e, e, e desenvolver o, novos produtos, enfim, repensar os seus modelos de negócio e as parcerias mesmo. Acho que esse movimento ele vai continuar acontecendo. É, e, e vai ter um reflexo que a gente já sentiu esse ano que é um pouco é, de uma maior maturidade da indústria acho que o venture capital ele, ele nasceu já há alguns anos no Brasil mas ele vem ainda se desenvolvendo então seja do lado é, dos próprios founders em é, será que é queimar a caixa a qualquer custo e crescer a qualquer custo como eu vou fazer isso os investidores por outro lado estão é, com maior escrutínio na hora de fazer uma diligência e avaliar as oportunidades de investimento, até para dar os reportes para os seus, pros seus é, investidores. Né? É, óbvio, com o contexto de venture capital, sabendo que é um investimento de risco, mas, de certa forma, usando é mais essa, essa alocação de capital. então Acho que esse, esse amadurecimento do mercado ele vai continuar ainda em 2024 mas a gente vai ver também é, situações como a do Kira, eu vou dizer, que é você ter os fundos cada vez mais setorizados, olhando mais para a indústria, entendendo mais da, mais da indústria, deixando de ser tão agnóstico em relação aos investimentos, investindo em todos os tipos de, de setores aí das startups.
2: É, eu gosto desse ponto que você falou, uh, estamos mudando desse spray and pray, não sei se esse... Uh -huh. um, Sim. Uh, esse spray and pray morreu. Então, agnóstico, do fundo que vai investir em Jogando dinheiro para lá, esperando. Não, esse, acabou esse modelo. E agora é exatamente isso. Tem que ser especializado no mercado para entender as dificuldades do mercado. Sem isso, você está aumentando o seu risco muito mais.
3: E aí a gente acaba vendo uma tendência também. É, a, a demanda pela tecnologia e o avanço dessas novas é, ferramentas, né? sejam dados ou, ou no que for, ele é, ele é um caminho sem volta. E as grandes empresas, elas também continuam precisando inovar de uma forma rápida e ágil é, nessas, nessas ferramentas. Então, acho que cada vez mais a própria parceria entre as grandes empresas, as grandes é, indústrias do agro é, com as startups, ela também começa a ter maior sinergia do que a gente via antes. É, acho que hoje em dia o mercado ele reconhece essa dificuldade, ela abriu uma oportunidade é, tanto para o founder, estar mais apto a sentar na mesa com uma grande corporação, entender que aquilo é uma oportunidade, né? os investimentos de CVC são uma oportunidade para eles, é, como as corporações também estão se organizando, se organizaram né, nos últimos anos criando fundos de CVC é, e buscando esse tipo de, de parceria. Então, acho que isso vai ser uma, uma tendência também aí, é, que a gente vai continuar vendo no, em 2024.
0: Não, muito bom. É, realmente a gente está convicto aqui no escritório que a gente tem que comparar o mercado de venture capital de agora, não com 2021, que esses foram os anos atípicos, mas com que a gente tinha ou não tinha há 10, 15 anos atrás. Então é todo um ecossistema que se formou ao longo desse período e a gente acredita realmente que, voltando às condições também macroeconômicas, o né, juro que tem que baixar para para dar as condições para o venture capital voltar com força. A gente está muito convicto aí de que 2024 vai ser um ano... Em que o venture capital vai voltar com força, mas de uma maneira muito mais estável é, do que a gente viu em 2021.
2: No agro ele vai crescer porque o, o perfil do investidor mudou. Né? Ele não é um investidor financeiro, ele é um investidor estratégico, que nem a Camila falou, somos uhum. corporates né, entrando. Sim. Então esse tem tá um grande espaço para crescer o, o volume de investimentos vindo de CDCs. E do outro lado estão tá entrando investidores de impacto e esse também tem muita liquidez, investidores estão buscando eficiência e impacto de verdade que dá para mensurar e, e monitorar. Então, a diferença para o agro é que a gente tem uma forma muito tangível né, de mensurar, ou através de dados de novo, esse impacto que é diferente do que é o modelo velho né, de impacto, que era enviar alguém lá no campo, consultor, criar relatórios. Então esse modelo também morreu agora com, com tecnologia remoto. Você consegue mensurar impacto de uma forma muito mais fácil. E então esse tem muito dinheiro ainda nesse espaço. Então motivado pelo financeiro morreu. Motivado pela estratégica e, e smart money aumentou e o parte impacto também aumentou. Então para os agri food techs acho que tem muito dinheiro ainda.
0: Tendência positiva, muito bom. Com isso, a gente chega ao fim aqui desse episódio. Eu queria agradecer a presença de vocês, especialmente a você, Kieran, por ter vindo aqui dividir esse momento com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Um abraço.